0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, merci de votre présence à ce dernier cours de l'année, septième et dernier cours consacré au, à la représentation cérébrale des structures linguistiques. Et avant de commencer le cours à proprement parler, euh, je voudrais commencer par euh, remercier trois collaborateurs qui euh, m'ont donné un immense coup de main pour préparer ces cours euh, sur euh, les objets linguistiques. Nama Friedman, que vous connaissez puisqu'elle a donné un séminaire l'an dernier euh, absolument passionnant que je vous recommande sur les différentes formes de dyslexie, un séminaire qui est disponible en ligne sur le site du Collège de France. Edna Friedman qui est linguiste à l'Université de Tel Aviv. Christophe Pallier qui est membre du laboratoire, qui dirige l'équipe consacrée euh, à la représentation cérébrale du langage dans le laboratoire et avec qui nous collaborons très étroitement pour beaucoup de ces expériences d'IRM fonctionnelles. Et puis Muriel Fabre qui a rejoint le laboratoire euh, récemment, qui fait une thèse, sous la direction de Christophe Palier, qui est actuellement à terre au Collège de France et qui m'a aidé dans le détail de ses opérations linguistiques. Alors, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est la question du mouvement syntaxique. Euh, nous avons, dans les cours précédents, beaucoup parlé d'un premier objet nécessaire au constructeur linguistique, qui est euh, ce que Chomsky appelle merge, la formation, l'assemblage de syntagmes pour en former des syntagmes enchassés les uns dans les autres. Eh bien, il y a un deuxième objet qui est tout aussi nécessaire pour rendre compte des structures linguistiques, d'après euh, la linguistique contemporaine, c'est le concept de mouvement. Et euh, l'idée, donc, que les arbres qui sont formés par la composition euh, et l'enchâssement de syntaxes ne sont pas des arbres statiques, mais certains d'entre eux peuvent se déplacer et occuper des positions différentes euh, au sein de la phrase. Alors, ça paraît théorique, et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que euh, ça a une vraie réalité, euh, qu'on ne peut pas se passer de cette construction. Euh, les linguistes, évidemment, postulent ce type de construction sur la base d'arguments fondés sur la composition des phrases et la manière dont les phrases euh, peuvent euh, se modifier par exemple, par transformation passive ou pour former des questions. Nous allons voir cela dans un instant. Mais euh, nous allons voir aussi que la psychologie cognitive et l'imagerie cérébrale et également la neuropsychologie, l'étude des lésions cérébrales, euh, nous montrent qu'il y a une vraie réalité euh, neurale à euh, cette euh, représentation sous forme donc, de constituants qui peuvent se déplacer. Bien. Alors, euh, je vous donne tout de suite un exemple. Je ne sais pas si les lumières vont arrêter de changer des les deux minutes, c'est assez troublant. <rire> On va peut-être attendre que tout ça soit figé une bonne fois pour toutes. C'est vraiment un arbre de Noël aujourd'hui. Voilà, peut-être que c'est bon maintenant. Alors, je reprends donc dans une phrase comme Le chien a mordu le facteur. C'est une phrase absolument élémentaire et vous voyez que le verbe met en relation deux arguments l'un est le sujet, l'autre est l'objet. Bon, on a appris dans les cours précédents qu'en fait, ça n'était pas une structure linéaire du tout, mais que l'objet était d'abord attaché au verbe et qu'ensuite seulement, le groupe verbe plus objet était rattaché au sujet. Donc, c'est une structure hiérarchique. Et par exemple, on le voit en anglais, on peut dire, the dog bites uh, the man, the dog does, the dog did. Et il y a moyen de résumer toute une partie de l'arbre par un seul mot, et en français aussi, le chien l'a fait, par exemple. Euh, alors tout ceci est bel et bon euh, et euh, on sait qu'on dit que le, le français est une langue sujet-verbe-objet dans lequel le sujet vient avant le verbe et l'objet vient après et ceci est vrai mais il y a des phrases un peu curieuses comme par exemple le facteur le chien l'a mordu euh, il y a et cette fois-ci l'objet qui se trouve devant l'ensemble euh, il y a évidemment une particule un critique, l'apostrophe mais lui non plus n'est pas dans la bonne position pour être l'objet lui aussi a l'air de s'être déplacé alors, euh, il y a de très nombreuses phases de ce type. Euh, elles peuvent servir à donner le sujet, euh, le focus de, de la phrase. Euh, C'est le facteur que le chien a mordu. Euh, elles peuvent servir à signaler des propriétés supplémentaires. L'infirmière a soigné le facteur que le chien a mordu, celui-là et pas un autre. Euh, et euh, elles peuvent aussi servir à poser des questions. Qui le chien a-t-il mordu Et dans toutes ces situations, vous voyez que l'objet s'est déplacé devant. Et dans la phrase, par exemple, c'est le facteur que le chien a mordu, il n'y a pas de critique, il n'y a rien après le verbe euh, qui semble occuper la position normale de l'objet. On se demande si l'objet a tout simplement disparu, mais dans ce cas-là, pourquoi la phrase est-elle grammaticale alors, euh, ça peut, ces déplacements peuvent avoir lieu à très longue distance et par exemple, vous pouvez former des phrases du type « Qui croyez-vous que le chien a mordu ?» et que là, euh, l'objet s'est déplacé tout à fait en début de la phrase euh, encore plus loin avec un verbe intermédiaire « croire » ici. « Voici le facteur que vous croyez que le chien a mordu, etc. » Dans toutes ces phrases, donc, l'objet, le facteur ou le mot « qui euh, » qui y renvoie le pronom se trouve bien avant le verbe mordre et pourtant, euh, sémantiquement, il entretient toujours la même relation, c'est toujours l'objet. Mais on a l'impression que cet objet peut se déplacer. Et donc, pratiquement toutes les théories syntaxiques, quelle que soit la forme que cela prend, sont obligées de postuler une sorte de transformation syntaxique. L'objet, qui est le facteur, s'est déplacé, hors de sa position initiale, dans la structure profonde de la phrase, et les théories postulent également qu'il y laisse, dans sa position initiale, une trace. Alors, ce pointeur, cette trace, ou ce gap, est parfois explicité, mais parfois pas du tout. Parfois, il n'y a rien de visible dans la phrase, mais pourtant, d'après les théories syntaxiques, il y a quelque chose qui s'est déplacé et qui, en même temps, a laissé un pointeur à l'endroit de sa position initiale. Alors, On peut penser que tout ça sont des constructions théoriques, mais je vais vous montrer qu'il y a une vraie réalité. Et la première manière de le montrer, c'est par des expériences de psychologie qui ont commencé avec le travail de David Swinney euh, sur la manière donc, de démontrer qu'il y a une réactivation de euh, l'objet au moment où on devrait l'attendre à sa position normale dans la phrase. Euh, ce sont des, des techniques qui s'appellent d'amorçage cross-modal, d'amorçage multimodal qui permettent d'étudier la présence d'une réactivation. Comment ça fonctionne Et Je vais d'abord vous l'illustrer dans le cas des pronoms ou des anaphores, qui est peut-être plus simple. C'est assez intuitif de penser que lorsqu'on utilise un pronom, comme « il » ou « lui », eh bien, quelque part dans le cerveau, il y a un pointeur qui rappelle quel est euh, l'objet exact auquel réfère ce pronom, quel est Antécédent. Alors, comment le montrer euh, en psychologie cognitive et bien David Sweeney, ici dans l'expérience de Nicole 88, euh, euh, font appel à une technique très simple. On présente une phrase parlée, et en même temps, le sujet, tout en écoutant cette phrase, doit se concentrer sur des mots écrits qui vont apparaître à un moment donné. Et euh, il doit, sa tâche, c'est de décider si le mot écrit est en fait un vrai mot du français ou est un pseudomot. C'est ce qu'on appelle la décision lexicale. Donc, il va faire une décision lexicale sur un mot écrit, on va mesurer la rapidité avec laquelle il arrive à prendre cette décision, alors qu'en même temps, il y a une phrase parlée qui est présentée. Et toute l'astuce va consister à faire varier la relation entre le mot écrit et la phrase parlée qu'on entend. Alors, l'exemple dans l'expérience de Nicole, par exemple, ici, vous entendez une phrase, « The boxer told the skier that the doctor for the team would blame him for the recent jury. injury. Okay. » Et un autre essai, vous pouvez entendre, « The boxer told the skier that the doctor for the team would blame himself for the recent injury. » Okay. Dans les deux cas, il y a un pronom, ça peut être him, ça peut être himself, et vous voyez qu'il y a trois noms dans la phrase qui précède qui pourraient être potentiellement l'antécédent, boxer, skier, docteur. Mais évidemment, suivant que c'est him ou que c'est himself, vous comprenez qu'on fait référence soit à l'un des deux, ici on ne sait pas très bien lequel, ça peut être le boxeur ou le skieur si c'est him, mais ça ne peut pas être le docteur. Et inversement, si c'est le pronom himself, ça ne peut être que le docteur qui est l'antécédent. Alors, comment savoir si le cerveau réactive une sorte de trace de euh, l'antécédent du pronom ici Eh bien, on va présenter, au moment où j'ai mis une petite étoile ici, on va présenter à ce moment-là un mot écrit et le sujet doit, euh, sans se préoccuper de la phrase, juste savoir si ce, cette chaîne écrite correspond à un mot du français ou de l'anglais ou pas. C'est la décision lexicale. Eh bien, le résultat empirique, c'est que si le mot est relié à l'antécédent, on va plus vite au moment où on reçoit le pronom. Donc, euh, on va présenter des mots écrits qui sont sémantiquement reliés à chacun des antécédents possibles. Par exemple, euh, pour boxeur, on va présenter glove, gant de boxe, okay euh, Pour skieur, on va présenter, je ne sais pas, neige. Pour docteur, on va présenter infirmière, nurse. Et euh, on va regarder s'il y a une facilitation du temps de réaction à ces différents mots par rapport à des mots neutres qui n'auraient aucun rapport, comme je ne sais pas, euh, maison, par exemple. Et vous euh, voyez qu'ici, on vous donne le temps de réaction, l'accélération du temps de réaction quand le mot est relié par rapport au cas où il n'est pas relié. Eh bien, vous euh, voyez, le résultat est extrêmement clair ici pour les pronoms. Lorsqu'on présente un mot relié au mot docteur et qu'on est dans la phrase avec une anaphore, eh bien, on a une accélération considérable du temps de réaction qui correspond au fait que quelque part, ce mot est déjà activé et il entraîne avec lui des voisins sémantiques. Il y a donc réactivation du sens, en quelque sorte, associé à ce pronom. Le pronom lui-même ne véhicule pas de sens, mais l'objet auquel il réfère est réactivé. Et inversement, vous voyez qu'on observe un amorçage à peu près deux fois plus faible, ce qui correspond peut-être à une sorte de dilution de l'effet pour les deux noms possibles. Ici, mais pour les deux noms possibles qui pourraient être la référence du mot, euh, de l'antécédent plutôt du mot him, eh bien, vous voyez qu'on a un phénomène d'amorçage euh, pour ces mots-là. Donc, cette technique extrêmement fine de psychologie cognitive permet de voir qu'effectivement, euh, à un moment après le verbe où on a besoin d'un pronom et euh, on fait référence à un, un des arguments du verbe, eh bien, il y a réactivation transitoire du sens correspondant. Alors ici, avec un pronom, c'est peut-être relativement euh, évident, Enfin, c'est assez intuitif de penser qu'un pronom réactive son antécédent, mais euh, Swinney et ses collaborateurs se sont servis de cette technique pour montrer qu'il y avait également une trace dans des cas moins évidents où il y avait un mouvement euh, de l'objet. Donc, euh, par exemple, cette phrase ici, « The policeman saw the boy that the crowd at the party accused of the crime. » Accusé a besoin d'un objet, il n'y a pas d'objet apparent Juste après le verbe accuser, pourtant il devrait y avoir, en avoir un en anglais, mais pourquoi Parce que l'objet semble s'être déplacé et euh, c'est euh, The Boy, évidemment, l'objet. Hein the, the party accuse The Boy. La phrase initiale, the party accuse The Boy, The crowd of The Party, pardon, The crowd of The Party accuse The Boy, The Boy s'est déplacé euh, hors de cette phrase, à une autre position, mais la théorie linguistique dit Ah, il doit y avoir une trace de ce déplacement ici. Eh bien, on présente un mot écrit à ce moment-là, on présente par exemple le mot « son », qui est relié sémantiquement au mot « boy », ou un autre mot qui n'est pas relié sémantiquement, et on observe une fois de plus un effet d'amorçage, il est un peu plus petit ici, mais vous voyez que lorsqu'on présente des mots reliés à « boy », on observe une augmentation de l'effet d'amorçage au moment où on se situe après le verbe, ici avant le verbe il y a moins d'effet d'amorçage, l'effet augmente et il dure un petit peu longtemps, et inversement si on présente un mot relié à « crowd », qui n'a pas de raison d'être réactivé à ce moment-là, on voit un effet d'amorçage lorsqu'on est près du mot crowd et qui diminue progressivement. Donc il y a une interaction significative ici, il y a une diminution d'activation pour les mots qui ont été activés mais qui n'ont pas de raison d'être réactivés, et il y a un effet de réactivation qui se traduit par un petit, euh, un petit peu d'amorçage au moment où la trace devrait être présentée. Cet effet est répliqué plusieurs fois et il y a des euh, manipulations assez intéressantes de cet effet. Ici, par exemple, dans une expérience de Love et Sweeney, euh, on euh, présente une phrase dans laquelle il y a une ambiguïté lexicale. Euh, voici un exemple. The professor insisted that the exam be completed in ink. So Jimmy used a new pen that his mother-in-law recently purchased. Je ne sais pas si vous avez vu l'ambiguïté, mais pen, c'est un mot ambigu. Ça peut vouloir dire euh, un stylo ou ça peut vouloir dire un cachot. Et euh, voilà, euh, c'est la manipulation qui est faite ici, c'est que « the pen », c'est l'objet du verbe « acheter hein, »,« acheter »,« un stylo ». L'ensemble du contexte permet de désambiguiser, mais ce mot est quand même ambigu et des expériences antérieures euh, très nombreuses ont montré qu'au départ, on active tous les sens du mot et ensuite on se restreint à un sens particulier de ce mot. Eh bien, euh, par cette technique d'amorçage cross-modal, on peut montrer que ce qui est réactivé, c'est spécifiquement le sens approprié du mot. Alors, regardez comment on fait. On va présenter des euh, associés des deux sens possibles de ce mot ambigu. Donc, pen peut être associé à pencil ou pen peut être associé à jail. Vous voyez qu'au départ, quand on présente juste après le mot parlé ici, pen, lorsqu'on présente le mot écrit pencil, on a de l'amorçage, mais aussi on a de l'amorçage du euh, mot jail. Ce sont des petits effets hein, d'amorçage euh, pour des mots ambigus comme ça. Mais dans le cas de Pencil, on a une réactivation au moment où il se situe en, en objet et on n'a pas cette réactivation pour le sens qui n'a pas été approprié dans la phrase. Ce que ça suggère ici, c'est qu'il y a une réactivation tout à fait spécifique d'un format sémantique de l'information et qui a effectivement une sorte de trace en position de l'objet. Donc il y a eu déplacement et formation d'un pointeur qui permet de repérer d'où est venu ce déplacement. Alors, en fait, les linguistes postulent qu'il y a toute une variété de déplacements. Je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans les cours précédents, puisqu'on avait parlé du déplacement en français de, de la racine verbale vers la, la position de l'inflexion, ou inversement, de l'inflexion vers la position verbale en anglais. Euh, ici, euh, le mouvement le plus important qui existe dans le domaine de la phrase, euh, qui est illustré ici, c'est le mouvement WH. Si la phrase parle d'houmous, c'est parce que c'est Nama Friedman qui m'a donné cette diapositive et elle vient de Tel Aviv. Alors, euh, vous voyez qu'on euh, peut dire « la fille mange de l'houmous » ou « a mangé de l'houmous », mais en hébreu, on peut tout à fait dire euh, « de l'houmous, la fille a mangé euh, ». Un petit peu comme en français, on pourrait faire ça, mais il faudrait rajouter un critique. Mais en, en, en hébreu, on n'a pas besoin de rajouter un critique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici eh bien, Les linguistes postulent qu'il y a toute une architecture enchassée, je ne vais pas détailler, qui d'ailleurs fait encore l'objet de débats au niveau de cette partie centrale qui correspond à l'inflexion, dans lequel il y a un nœud de temps verbal et un nœud d'accord verbal. Et puis tout en haut, il y a ce qu'on appelle le nœud CP, le syntagme CP, euh, qui correspond à la conjonction, peut-être en français, mais en anglais, euh, on l'appelle complémentizer phrase, complémentiseur. Ce sont tous les mots en WH en anglais, c'est pour ça qu'on parle de mouvement WH, ou mouvement que peut-être en français, euh, c'est-à-dire des mots comme euh, qui, quoi, euh, where, which, what, qui permettent de former des propositions relatives. Et des questions. Et euh, on suppose, dans la théorie linguistique, que l'objet du verbe se déplace dans la position de spécifieur de cette phrase CP ici. Donc c'est un mouvement à très longue distance et il peut éventuellement avoir encore d'autres mouvements euh, plus loin, comme dans qui croyez-vous que, etc. Alors il ne faut pas croire que ce sont des constructions rares ce sont des constructions extrêmement fréquentes pour donner ce qu'on appelle la topi topicalisation, c'est-à-dire le topic, ce, ce à quoi on veut euh, prêter l'attention dans la phrase. « C'est cette femme que la fille a dessinée ?» ou bien dans des propositions relatives « Voici la femme que la fille a dessinée ?» ou bien dans des questions « Quelle femme est-ce que la fille a dessinée ?» et qu'à chaque fois, on va déplacer euh, l'objet vers cette position CP. Les linguistes postulent qu'il y a d'autres formes de mouvement, et il y a une autre forme de mouvement qu'on appelle « verbe en second » qui euh, correspond à des structures comme euh, « Hier, la fille a mangé de l'hummus » en euh, hébreu on peut tout à fait dire hier euh, a manger la fille de l'Humus », comme en allemand par exemple c'est une construction qui vous sera familière si vous parlez allemand ce qu'on appelle la construction en verbe en second ça ne veut pas dire j'en ai déjà parlé cette question hein, que ça ne veut pas dire que les structures linguistiques ont un aspect numérique qu'on compte réellement le nombre de structures mais ça veut dire qu'il y a une structure à l'intérieur de cette proposition CP ici et que lorsqu'il y a un objet du type hier, une construction de type hier, eh bien, elle va littéralement attirer le verbe à cette position-là, et on va pouvoir formuler à ce moment-là une construction dans laquelle c'est le verbe qui s'est déplacé, et non pas l'objet. Donc c'est le déplacement du verbe. Alors C'est quelque chose qui est familier en allemand, c'est quelque chose qui est tout à fait présent en hébreu, c'est quelque chose qui est, par contre, on peut se demander si ça existe en français, ça existe dans la formation des questions. On peut tout à fait inverser le verbe, et c'est le verbe qui semble se déplacer lorsqu'on forme une question euh, oui-non. Voyez, Mange-t-elle Où vas-tu Dans ce cas-là, euh, on va euh, déplacer le verbe et pas seulement déplacer l'objet. Dans Où vas-tu, euh, les linguistes postulent qu'il y a deux déplacements, l'objet et aussi le verbe. On peut se demander aussi si euh, cette, euh, dé ce déplacement intervient dans la formation de l'inversion stylistique, qui est quand même assez rare en français, mais dans des phrases comme Alors vint l'hiver, Ainsi va la vie, vous voyez, qui est un petit peu comme Hier a euh, mangé la fille de l'humus. Dernier type de mouvement dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le mouvement que euh, les linguistes appellent mouvement A pour argumental, dans lequel euh, il y a un déplacement beaucoup plus local. Vous voyez que d'après la théorie linguistique, c'est un beaucoup plus petit mouvement dans lequel euh, l'objet d'un verbe va pouvoir devenir le sujet, euh, éventuellement inversement. C'est le type de mouvement qui est à la base de la formation des phrases passives, dans lequel, vous eh bien, quand on fait une passive, on inverse le sujet et l'objet, leur position apparente, mais c'est aussi euh, quelque chose qui est postulé par les linguistes dans un phénomène extrêmement subtil euh, qui s'appelle euh, les verbes inaccusatifs. Et c'est le cas ici. Donc, euh, les linguistes postulent que dans le cas d'une phrase aussi simple que « la feuille est tombée », eh bien, il y a eu en fait un mouvement et la structure euh, derrière cette phrase c'est « est tombée la feuille ». Alors pourquoi Ça c'est quelque chose de remarquablement subtil et intéressant ici. Euh, la théorie syntaxique postule qu'il y a en fait deux sortes de verbes intransitifs et on ne le voit pas forcément en surface mais des tests syntaxiques permettent de les reconnaître. Euh, ce qu'on appelle les verbes donc, inaccusatifs ou les verbes inergatifs. Alors euh, Dans les verbes inaccusatifs, euh, l'idée c'est que le sujet qui a l'air d'être présent, la feuille est tombée, on a l'impression que c'est la feuille qui est tombée, qu'il y a un sujet de la phrase, mais le sujet apparent n'est pas l'initiateur de l'action, n'est pas l'agent de la phrase. En fait, c'est un euh, patient, c'est celui qui subit l'action. Donc, euh, les linguistes postulent que euh, dans le cas de la feuille est tombée, est, la feuille était en départ le patient, l'objet de l'action et qu'elle s'est déplacée en position sujet. Et ils postulent que c'est complètement différent dans le cas d'une phrase comme il meurt versus il dort. Vous voyez bien que dans il meurt, euh, c'est euh, le sujet apparent qui en fait subit l'action, alors que dans il dort, on peut penser qu'il est euh, plutôt, euh, c'est lui qui réalise l'action. Euh, ça a l'air extrêmement subtil et on peut se demander si ça a une vraie réalité, mais les linguistes à l'intérieur du système même de la linguistique, sans parler du tout de psychologie cognitive, ont leurs propres critères pour penser que c'est quelque chose d'important à distinguer, qui conduit à des constructions très différentes. Alors, l'un des critères essentiels qui vous convaincra peut-être déjà de la réalité de ces structures, c'est l'auxiliaire. Vous êtes peut-être parfois demandé pourquoi certains verbes en français prenaient l'auxiliaire être et d'autres prenaient l'auxiliaire avoir. Eh bien, l'un des facteurs, c'est ce, ce caractère d'inaccusativité. On met l'auxiliaire être la plupart du temps pour les verbes inaccusatifs. Donc il est mort, mais il a dormi. C'est un des critères qui permet de voir que ces deux verbes ne sont pas identiques et qu'il y a un mouvement de l'objet dans le cas de mourir, mais pas dans le cas de dormir. Un autre critère, c'est celui de la nominalisation. Vous pouvez créer des noms. Lorsqu'il y a une réaction qui est faite, vous pouvez dire c'est un dormeur, par exemple. Je ne sais pas si le mot existe, sans doute il existe, mais même lorsqu'il n'existe pas, on peut le créer parce qu'il y a une action qui est réalisée, alors qu'on ne peut pas dire un mourreur ou un décédeur. Voyez parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui est le sujet de l'action, l'agent de l'action. Un autre critère, celui de la passivation. Ça peut paraître un peu artificiel, mais dans certaines langues, ça marche tout à fait. On peut dire, il a été dormi dans ce lit, parce qu'il y a un vrai... Euh, agent et un patient il y a un vrai agent plutôt dans le cas du verbe dormir et bien on peut créer une phrase passive il a été dormi dans ce lit on ne peut pas le faire avec le verbe décéder ou mourir alors, ces critères linguistiques peuvent vous convaincre ou non de l'existence de ce mouvement euh, inaccusatif. Ils suggèrent vraiment que même lorsqu'on parle de phrases à, de, à de deux mots, ici, il meurt versus il dort, eh bien, derrière la surface des choses, il y a des transformations complètement différentes. Est-ce qu'on peut le vérifier par la psychologie expérimentale? Eh bien, on reprend euh, la méthode de, de Swinney et collaborateurs. Euh, ici, c'est donc une expérience qui est due à Nama Friedman, en, en 2008. Euh, elle va regarder euh, euh, s'il y a effectivement une différence de réactivation lorsqu'on utilise un verbe inaccusatif et lorsqu'on utilise un verbe inergatif. Donc, on va toujours la même chose, on va présenter une phrase « parlée. Il va y avoir dedans un verbe inaccusatif ou inergatif. Je passe sur une troisième condition qui était plus complexe. Donc, voilà des exemples. Hein. Uh, the tailor from East Orange, New Jersey, mysteriously disappeared when it was time to adjust the tuxedos and dresses from the participants in the wedding party. Okay? Donc, disappeared, normalement, euh, comme c'est un inaccusatif, il devrait y avoir réactivation du euh, tailleur, puisque le tailleur est le sujet apparent de la phrase, mais en réalité, il est le patient dans du verbe disparaître. Comparé avec une phrase inergative, donc normale, donc il y a un sujet qui est également l'agent. The surgeon with a brown felt fedora hat and matching coat eagerly smiled when the beautiful actress walked down the corridor to exam room 3. Okay. Smiled, voilà, Surtout des phrases, on essaye de les rendre les plus distrayantes possibles, évidemment. Imaginez qu'il y a 200 ou 300 phrases comme ça dans l'expérience, hein, mais chacune fait appel soit à un verbe inaccusatif, soit à un verbe inergatif. Alors, toujours la même idée, cette phrase, on l'entend comme ça, on n'a rien de spécial à faire avec, mais on se concentre sur une cible visuelle qui va apparaître. Elle va être reliée ou non euh, à, euh, au mot de départ, Taylor, surgeon, et elle va euh, apparaître soit juste après ce mot, position 1 soit juste après le verbe, position 2, soit 750 millisecondes plus tard, position 3. Et ceci parce que des travaux antérieurs avaient montré que l'effet de réactivation n'est pas forcément immédiat. Ça peut prendre quelques centaines de millisecondes pour qu'on voit une réelle réactivation de l'antécédent. Et alors les résultats sont tout à fait clairs, hein. c'est même des résultats assez massifs. Vous voyez que juste après la présentation du mot, on va amorcer des mots écrits, visuels, qui sont reliés au mot de départ, tailleur ou euh, chirurgien donc on va avoir un effet d'à peu près 50-60 millisecondes ici. Cet effet disparaît lorsqu'on présente le mot tout juste après le verbe, mais lorsqu'on attend un petit peu, il réapparaît et on revoit un amorçage uniquement dans le cas des verbes inaccusatifs. Donc là, il y a une sorte de justification psychologique en temps de réaction pour le fait qu'il se passe vraiment quelque chose de différent avec ce type de verbes. Il y a vraiment une sorte de patient de l'action dans le cas des verbes inaccusatifs et donc une sorte de validation qui a bien eu un mouvement. Alors Cette notion de euh, différents types de mouvements est extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe dans l'acquisition du langage, dans la neuropsychologie et dans l'imagerie cérébrale. Et je vais essayer de vous le montrer. Euh, d'abord dans l'acquisition du langage Alors, euh, toujours Nama Friedman a hein, conduit euh, toute une série d'expériences euh, sur la manière dont ces structures sont acquises et ici par exemple elle a tout simplement regardé euh, qu'est-ce qui est maîtrisé par un enfant à un âge donné entre 2 ans et 3 euh, ans, euh, presque 4 euh, la tâche est extrêmement simple et je trouve que c'est assez astucieux on demande simplement de répéter des phrases on pourrait, on pourrait penser que répéter une phrase ça ne nécessite qu'une compétence phonologique une sorte de mémoire phonologique mais ça n'est pas le cas si vous structurez la phrase mentalement avec la syntaxe vous êtes capable de la répéter alors que si vous ne parvenez pas à la structurer correctement eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à la répéter parce que typiquement très vite une phrase dépasse l'empan normal de mémoire phonologique et le résultat est extrêmement clair les différents types de mouvements euh, ont un effet assez net sur la capacité de répéter une phrase et donc sur la capacité de la représenter mentalement chez le petit enfant. Et on voit que euh, les enfants réussissent beaucoup mieux lorsqu'il n'y a pas de mouvement du tout par exemple une phrase inergative, Ils réussissent également dans le cas de ce qu'on appelait le mouvement A, des arguments, donc avec des inaccusatives, mais vont échouer de façon assez systématique, commencer à échouer en tout cas avec des mouvements WH pour former des questions, et particulièrement avec des mouvements où le verbe est placé en second, ici en hébreu. Ces deux structures à droite ici concernent donc les grands mouvements, on a vu ces grands mouvements qui déplacent l'objet vers la structure CP, vers la Complementizer Phrase. Euh, on pourrait penser que ceci dépend de l'âge, mais de façon intéressante, ça n'est pas le cas. Vous voyez ici, euh, les enfants sont triés par âge et vous avez leur capacité ou non de, réaliser, de répéter donc des structures WH, V ou A, et on ne voit pas de corrélation évidente avec l'âge. Mais par contre, on peut trier les enfants, et je trouve que c'est assez intéressant, et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a vraiment plusieurs catégories d'enfants et une maîtrise presque discrète et successive de ces différents types de structures. On va observer certains enfants qui ne maîtrisent aucune de ces structures. Dès qu'il y a un mouvement, ils ont une difficulté. Donc c'est les enfants de la catégorie gauche, il y en a quatre dans l'étude de Nama Friedman, il y en a également euh, d'autres qui ne maîtrisent que le mouvement A, le mouvement qui est le plus local à l'intérieur de la structure linguistique, et puis il y a d'autres enfants qui vont maîtriser les structures A et WH, et enfin des enfants qui vont maîtriser les trois types de structures. Vous voyez que extrêmement, les données sont extrêmement claires. Il y a une sorte d'ordre d'acquisition de ces structures chez l'enfant qui n'est pas forcément uniquement dépendant de l'âge. Certains enfants peuvent être en avance ou en retard au niveau de l'âge, mais euh, ils passent quand même par ces étapes euh, d'acquisition de ces structures qui dépendent de leur complexité au niveau syntaxique. Donc, C'est un reflet de cette structure syntaxique qui est postulée par les linguistes au niveau de l'acquisition du langage. Alors, neuropsychologie... Je vous ai déjà montré cette diapositive, euh, elle était présente dans le deuxième cours lorsqu'on a parlé de l'aphasie et euh, de ce que ça pouvait être que l'aphasie de Broca. Et je vous avais dit, non seulement l'aphasie de Broca, ça n'est pas un problème de production du langage, mais c'est un problème au niveau de la syntaxe, aussi bien en compréhension qu'en production. Mais je vous avais dit, euh, c'est certains objets syntaxiques qui sont affectés et pas tous. Et euh, on va y revenir dans le septième cours. Aujourd'hui, on y revient. Donc, je vous rappelle que euh, ces patients ont des difficultés tout à fait particulières avec des phrases comme celle qui est indiquée ici. « Quel chat, le chien mort-il » C'est typiquement une phrase avec mouvement WH. Vous voyez, L'objet, le chat, s'est déplacé. La phrase initiale, c'est « le chien mort le chat ». Le chat s'est déplacé pour former la question « Quel chat, le chien mort-il » Et le patient ici dont on avait parlé est complètement perdu. Euh, il y a en fait deux groupes nominaux, « chat » chien qui précède le verbe et il n'a plus aucune idée lequel est le sujet, lequel est l'objet. Il explique, j'ai compris chat, j'ai compris chien, j'ai compris mort, mais cette phrase, ça n'en est pas la moindre idée. Et il ne peut pas savoir laquelle de ces deux images correspond à la phrase « Quel chat le chien mortil, » comme vers le chat approprié. Alors, cette idée que le mouvement syntaxique pose un problème particulier dans l'agrammatisme dit de Broca, avec lésions euh, typiquement dans la région frontale inférieure gauche. Eh bien cette idée est assez ancienne. Euh, elle, donc, elle a correspondu à un changement dans l'histoire des idées sur la neuropsychologie de l'aphasie. et euh, on, progressivement les linguistes, sous l'impulsion d'ailleurs de la théorie syntaxique, ont commencé à s'intéresser à la question de savoir quelles opérations syntaxiques exactement étaient détériorées dans la grammatisme. Alors Grodzinski, Joseph, Joseph Grodzinski, qui est maintenant à l'Université de Jérusalem, euh, a fait l'hypothèse assez tôt que les aphasiques de Broca avaient un déficit tout à fait particulier. Euh, selon lui, ils auraient perdu la capacité de traiter les phrases qui contiennent des mouvements syntaxiques, et en fait ils ont perdu la notion de trace. Donc là où il y a réactivation... Nécessité de réactiver une trace parce que c'est le pointeur vers l'objet qui s'est déplacé, il n'aurait plus cette capacité. C'est ce qu'on a appelé la trace deletion hypothesis, l'hypothèse de la délétion des traces. On va voir qu'il faut réviser cette hypothèse par la suite, mais c'était l'hypothèse à l'époque et Zouri fait collaborateur avec Swinney toujours, donc David Swinney qui fait ses expériences d'amorçage cross-modal se sont dit, ben, nous avons un outil psychologique pour aller voir si effectivement il y a une anomalie dans la réactivation des traces chez les patients. Donc ils ont été voir l'amorçage cross-modal dans euh, l'aphasie de Broca et ils ont montré qu'il y avait effectivement un déficit aussi bien pour les relatifs sujets sujet qu'objets. On va voir ça, donc deux exemples. Hein. Premier exemple The man liked the tailor with the British accent who claimed to know de Queen. Vous voyez qu'ici, c'est très subtil comme mouvement, mais pour former la question, eh bien, les linguistes postulent que le sujet du verbe claim, ici, s'est déplacé, euh, et c'est de Taylor, ici. Alors, évidemment, il est presque au même endroit, les choses sont dans le bon ordre, mais il y a quand même eu un mouvement syntaxique. Est-ce qu'il y a une réactivation à cet endroit, ici Eh bien, euh, chez les sujets normaux, il y a une réactivation. Par exemple, on peut amorcer le mot clothes, qui est associé à Taylor, ailleurs, euh, mais euh, on ne va pas avoir d'amorçage pour un mot qui n'est pas relié, comme weight, le poids, par exemple. Eh bien, chez les patients, cet amorçage est absent. Et en fait, il est absent spécifiquement chez les patients aphasiques de Broca, donc ils n'ont pas de réactivation. Il est présent, par contre, chez les aphasiques de Wernicke. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y a une double dissociation tout à fait claire et la structure syntaxique est très largement présente, même si le message sémantique n'est plus là. La structure syntaxique est encore très largement présente chez les aphasiques de Wernicke. Et on voit ici que la réactivation d'une trace est manquante, euh, sans doute parce que la structure n'est pas calculée correctement par le cerveau des aphasiques de Broca. Et il est intéressant de voir que ça ne veut pas dire que les aphasiques de Broca ne comprennent pas ces phrases. Ils arrivent à comprendre ce type de phrase qu'on appelle donc relatif sujet, dans lequel c'est le sujet de la phrase euh, qui euh, s'est déplacé. Donc, voilà. Pourquoi ils arrivent à les comprendre Parce que l'ordre linéaire des mots suffit à euh, voir que euh, c'est cet objet-là qui est devant le verbe, donc c'est probablement le bon sujet. Voilà. Le dernier nom qui est entendu avant le verbe est pris pour le sujet, pour l'agent du verbe. Euh, on peut faire exactement la même expérience, et ça a donc été fait par Swinney et collaborateurs, avec des relatives objets. Donc un exemple ici serait The priest enjoyed the drink that the caterer sent. To the guest. au moment où on entend sent je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs on est obligé quand on produit ces phrases de faire une pause c'était un endroit très naturel pour faire une pause et très souvent il y a une absence de liaison en français par exemple on ne pourrait pas faire la liaison avec le mot suivant on est obligé de postuler qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment là et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a une réactivation d'un mot qui serait relié à « drink », ici, qui est l'objet du verbe, donc « wine », par exemple, mais pas d'un mot comme « boat », qui ne serait pas relié. Et à nouveau, cette fois-ci, les patients de Broca n'ont pas d'activation du tout, mais aussi ne comprennent pas ces phrases, ne sont pas capables de les paraphraser ou de pointer vers l'image correspondante. Parce que le déplacement, non seulement a eu lieu, mais a mélangé l'ordre des mots et les empêche donc de suivre la structure linéaire de la phrase. Donc, euh, de ces expériences, Swinney, Zourif et collaborateurs concluent que la réactivation des traces est soit impossible, soit décalée dans le temps euh, chez les patients aphasiques de Broca et c'est compatible avec l'hypothèse de Grodzinski de délétion des traces. Mais on va voir que la situation est encore euh, plus simple que ça et que dans la production comme dans la compréhension, eh bien, il y a un trouble massif dès que les aphasiques de Broca doivent travailler avec ce niveau CP, ce niveau qui permet de formuler donc, euh, des questions et qui est le, le récipient, en quelque sorte, la cible des déplacements WH. Alors, euh, on peut de faire des expériences extrêmement simples avec ces patients, ce qu'a fait Nama Friedman, et je vous recommande ce chapitre, qui est paru dans un livre consacré tout entier à, à la région de Broca. Euh, elle résume dans ce chapitre une série d'expériences qui ont été menées chez ces patients. Alors, ça peut être extrêmement simple. Donc, l'expérience demande de répéter une question ou éventuellement de formuler une demande. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire produire une question à une personne qui est aphasique, mais on peut faire des choses très simples. Par exemple, euh, Dany a mangé quelque chose. Vous voulez me demander ce que c'est, alors vous dites... Bon, en français, on dirait « Qu'est-ce que Dany a mangé ?» Ou euh, en, en hébreu, c'est beaucoup plus simple. On va dire « Ma Dany saal », littéralement « Quoi Dany a mangé okay. ?» Eh bien, une phrase aussi simple que celle-là qui consiste à formuler une question sur la base d'un contexte absolument minimal, eh bien, les patients échouent. Et échouent très systématiquement. Et ici, ce sont les taux de réussite. Donc, ça devrait être 100%. Les sujets normaux font 100% sur une tâche aussi simple. Les adultes, en tout cas, sans aucune difficulté. Et les patients, ici, ont des performances absolument dramatiquement faibles sur ce type de situation. Ils font de nombreuses erreurs qui sont intéressantes à analyser. D'abord, ils vont produire des questions oui-non à la place. Donc en hébreu on peut produire des questions oui/non simplement en répétant la phrase de départ et euh, à ce moment-là ils n'ont pas de problème à la répéter avec une prosodie interrogative. Dani a mangé. Euh, ils peuvent aussi répéter simplement le mot interrogatif. Donc ils savent ce qu'on leur demande. Quoi? Pourquoi? Ils peuvent dire ma, mais ils ne vont pas réussir à produire l'ensemble de la phrase avec le déplacement. Euh, ils peuvent aussi euh, produire ce qu'on appelle un mot interrogatif in situ. Dany a mangé quoi Vous voyez que là, le mot quoi se situe à l'endroit où est l'objet normal de la phrase. Dany a mis la clé où, etc. Mais euh, ces phrases ne sont pas grammaticales en hébreu. Donc on voit à travers ces exemples que le patient bloque, non pas dans la mémoire de ce qu'il faut faire, non pas dans la mémoire de la phrase, mais dans euh, la capacité de prendre un objet, de le déplacer pour former une question bien formée en hébreu. Alors, euh, on peut encore donner d'autres exemples. Euh, formation des propositions relatives D'après la théorie linguistique, question et relative euh, obéissent aux mêmes règles, hein, c'est toujours du déplacement WH. Et donc voici un exemple très simple, voici deux hommes, un des hommes joue au tennis, un autre homme fait du bateau, quel est celui-ci Ou bien parfois on demande qu'est-ce que vous préfériez être, euh, et là on dit commencer par c'est l'homme qui fait du bateau, ou je préférais être l'homme qui, etc. Euh, et bien, euh, les patients sont tout aussi incapables de réaliser ce type de construction. Ils ne sont pas capables de poursuivre la phrase avec une construction correcte. Et le taux de réussite, vous voyez, de l'ordre de 33%, alors que chez une personne normale, c'est évidemment tout à fait facile de répondre à ces phrases. Donc dès qu'il y a un mouvement WH, euh, les patients se mettent à échouer. Même la simple répétition d'une phrase. Hein. Donc répéter une proposition relative, comme « j'en pensais que Sharon dansait ». Très court, très simple, les patients ne vont pas réussir à répéter ce type de structure. Et ce qui est intéressant dans cette tâche de répétition, c'est que Nama Friedman ajoute une condition dans laquelle il y a une infinitive. Alors ça devient un petit peu technique ici, mais euh, d'après la théorie linguistique, une infinitive, comme Jean a vu Sharon danser, ne nécessite pas de euh, niveau CP. On n'a pas besoin d'un mouvement particulier, on n'a pas besoin du tout de cette construction CP, et les patients n'ont aucune difficulté ici. Ça vous donne une première idée de la qualité de ces dissociations. C'est vraiment pas trivial. Les patients ont une difficulté qui semble fluctuer d'une phrase à l'autre, mais en fait, ce n'est pas du tout une fluctuation. On peut rendre compte de tout ce déficit en disant c'est à chaque fois qu'il y a une nécessité d'un mouvement WH avec accès à une structure de type CP que les patients ont un déficit. On va le voir de façon encore plus claire si on regarde d'autres aspects de la grammaire. Le temps verbal, par exemple. Aujourd'hui, le garçon marche. Hier aussi, le garçon marchait. Je crois que vous aviez trouvé la réponse. Accord en nombre, ou en genre, en hébreu, puisque en hébreu, on peut accorder, on doit accorder, euh, en genre également. Aujourd'hui, le garçon marche, aujourd'hui aussi, les garçons marchent. Okay. On peut trouver des situations où on l'entend. Alors, cette tâche est extrêmement simple, et là, les choses changent un petit peu. Vous avez toute une série de patients qui réussissent convenablement. L'une de ces deux tâches, c'est la tâche de temps verbal. En tout cas, ils font bien mieux que euh, dans la situation avec l'accord. Et on voit... Euh, on voit pardon, excusez-moi, ce sont les erreurs. Enfin, c'est un peu confusionnant parce que l'axe vertical, ici, change d'une diapositive de Dama-Friedman à l'autre. Ici, ce sont le nombre d'erreurs. Et donc, Vous avez des patients qui ne font absolument aucune erreur avec les deux euh, types de tâches, ici, et puis d'autres patients qui font des erreurs uniquement avec le temps verbal, mais pas avec l'accord, ici. Et ce sont les mêmes patients qui, tout à l'heure, avaient des performances dramatiques avec le mouvement WH. Alors, comment comprendre ces données Eh bien, il euh, y a un résumé très simple. Et on voit que cela colle avec euh, l'organisation arborescente qui est postulée par euh, la théorie linguistique ici. On voit que euh, tous les patients ont des difficultés avec le mouvement WH. Les colonnes, euh, pardon. Donc, on est revenu au taux de réussite ici. Donc, tous les patients réussissent convenablement avec l'accord. Certains patients ont des difficultés massives, euh, pardon, réussissent avec, avec le temps verbal, décidément, réussissent avec le temps verbal et échouent avec le mouvement WH, et d'autres patients ont des difficultés intermédiaires en orange ici avec le temps verbal et euh, échouent euh, dramatiquement avec le mouvement WH et l'enchassement des propositions relatives. Il y a donc une hiérarchie dans euh, le déficit, et cette hiérarchie reproduit la hiérarchie postulée par les linguistes avec l'accord qui est le plus proche ici, du syntagme verbal, le temps, et enfin, la construction CP. Donc, C'est une autre manière de dire, il y a une certaine validité à ces constructions linguistiques qui sont pourtant extrêmement abstraites. Différents types de constructions et donc de mouvements ont un impact différent sur les performances des patients. Et on peut le voir. Euh, ah oui, alors, euh, donc, euh, sur la base de ces travaux, Nama Friedman est amenée à corriger un tout petit peu l'hypothèse de Joseph Skrodzinski, dont elle était euh, la thésarde. Et euh, elle euh, postule que l'arborescence syntaxique est raccourcie, ou en quelque sorte émondée, ce qu'elle appelle de tree pruning hypothesis, qui est un petit peu différente. Ce n'est pas la trace qui manque, c'est la structure la plus haute elle-même qui manque. Et chez certains patients, c'est tout le niveau CP qui manque. Chez d'autres patients, c'est CP plus TP qui manque. Vous voyez qu'on peut avoir des degrés de déficit plus ou moins grands avec cet arbre qui est émondé progressivement. Et euh, c'est assez intéressant de voir que même à l'intérieur d'un patient donné, la récupération de la phasie peut suivre également l'organisation de cet arbre syntaxique. Donc vous avez par exemple ici un cas unique, le patient SB, qui a été étudié par Nama Friedman, qui a été vu plusieurs fois, six fois, des intervalles successifs, jusqu'à à peu près un an et demi de suivi ici. Et au départ, sa performance est mauvaise partout, il a des déficits énormes avec la proposition relative, donc le mouvement WH, mais il a aussi des déficits importants avec l'accord et avec le temps verbal. Et puis la première chose qu'il va récupérer, c'est l'accord alors que le temps verbal reste déficitaire. Dans un deuxième temps, le temps verbal va récupérer, et dans un troisième temps, on commence à voir une récupération de la formation des propositions relatives. Donc là encore, mais cette fois-ci intra-sujet, on voit une sorte de vague de progression à travers la formation de ces arbres linguistiques ici, avec la formation d'arbres proches du verbe qui redevient possible, puis progressivement la formation de ces niveaux de plus en plus éloignés, de plus en plus invisibles en quelque sorte aussi, dans l'arbre syntaxique. C'est très intéressant, on ne comprend pas encore la manière dont ces arbres sont codés, mais je crois qu'on ne peut plus nier qu'il y a quelque chose de l'ordre de la formation d'arbres internes ici et de déplacement sur cet arbre. Alors, qu'apporte euh, l'IRM fonctionnel dans ce domaine Est-ce que l'IRM fonctionnel va nous permettre de localiser les opérations en question Est-ce qu'elle va nous permettre aussi de confirmer qu'il y a différents types d'opérations qui sont en jeu euh, Ce sont des travaux qui sont en cours actuellement, qui sont assez techniques et difficiles, hein, mais euh, qui commencent à converger vers un réseau particulier dans le cerveau euh, qui intervient dans les transformations grammaticales. Donc, pas seulement dans la construction d'un objet syntaxique, mais dans le déplacement d'arbres à l'intérieur de cet objet. Le premier travail dans ce domaine est dû à Michal Benchachar avec Yossi Krodzinski et il publie un article dans lequel ils étudient ce qui se passe lorsqu'un sujet entend des phrases et doit juger de leur grammaticalité et ces phrases obéissent à des constructions donc grammaticales ou pas et avec mouvement WH ou pas. Les exemples sont assez sympathiques, on essaye toujours de minimiser les différences, et c'est vrai que si vous n'êtes pas linguiste, ça ne saute pas complètement aux yeux les différences entre ces phrases. Mais euh, regardons-les en détail. Donc vous avez les deux phrases grammaticales A et C ici qui sont en blanc. I helped the child that Mary saw in the park. Okay. Maintenant que vous êtes euh, des linguistes avertis, vous savez qu'après so ici, il doit y avoir une trace, il y a un déplacement. Mary saw the girl et parce qu'on a formé cette proposition relative, l'objet de girl s'est déplacé devant. Donc ici, il y a mouvement syntaxique. Ça n'est pas le cas dans les autres situations. Donc I told Mary that the girl ran in the park. Euh, Run n'a pas besoin d'objet. Même si la construction superficiellement a l'air similaire, elle est en fait à l'intérieur très différent, et dans cette condition-là, il n'y a pas eu de déplacement syntaxique de type WH. Vous voyez Même si on peut garder les mots le plus constants possible. Et puis, euh, les deux phrases non grammaticales, euh, « I helped the child that Mary ran in the park. I told Mary that the girl saw in the park. » C'est un design expérimental extrêmement élégant, puisque vous voyez qu'on finit par utiliser exactement les mêmes mots, mais il y a une seule de ces quatre conditions, donc une interaction ici qui est prédite, une seule de ces quatre conditions qui a un mouvement WH. C'est assez habile comme manipulation. Alors, euh, euh, il y a une autre manipulation qui est cachée ici, c'est que certains verbes ne prennent qu'un seul argument, comme « voir », et d'autres, euh, pardon, voir prend deux arguments, et d'autres, euh, comme courir, ne prennent euh, qu'un seul argument. Donc on peut aussi regarder la propriété d'avoir euh, un seul argument ou pas. Eh bien, le résultat est assez clair. Euh, il n'est pas massif. Ça veut dire que je ne vous montre pas d'image du cerveau ici, parce qu'au niveau de tout le cerveau, les résultats ne sont pas significatifs, ils n'atteignent pas le seuil de statistique qui permet de dire qu'on a un effet, euh, alors qu'on corrige pour l'ensemble des tests qui sont faits au niveau de tout le cerveau. Mais si on regarde dans des régions d'intérêt bien particulières, on voit apparaître un effet ici bien caractéristique. Hein. Vous voyez qu'on est ici dans le gyrus frontal inférieur, donc la région de Broca, et dans cette région, spécifiquement dans, euh, du côté gauche, dans l'hémisphère gauche, vous avez une augmentation d'activité uniquement dans la condition A de tout à l'heure, c'est-à-dire celle où il y a une transformation syntaxique, ce qui est marqué par plus T ici. Et ça n'est pas le cas lorsque les phrases sont non grammaticales ou grammaticales, mais sans mouvement syntaxique. et que c'est le cas aussi, dans une certaine mesure, dans une deuxième région qui vous est familière également, la partie postérieure du sillon temporal supérieur. Ces deux régions fonctionnent très souvent ensemble. Et cette région PSTS montre également un effet de complexité du verbe. Donc, on peut penser, comme je vous l'avais énoncé, je crois, dans un cours précédent, que la région PSTS pourrait coder une sorte de lexique syntaxique. Elle sait comment fonctionnent les verbes ici. Elle sait que le verbe courir prend un seul argument, alors que l'autre verbe prend deux arguments. Mais c'est la région de Broca qui semble réaliser les transformations grammaticales ici, savoir qu'est-ce qui a été déplacé et comment le remettre à sa place. Et l'activation est souvent plus latéralisée dans la région de Broca que dans les régions temporales. Donc, une première piste qui suggère qu'il y a une division du travail et que le gros du travail est fait par cette région frontale inférieure gauche. Alors, dans un travail ultérieur, Michel Benchachar et Yossi Grodzinski répliquent et étendent ce travail à des nouvelles structures grammaticales pour tester l'idée que c'est le même mouvement WH qui apparaît dans différentes constructions. Donc, par exemple, la topicalisation. Et on part d'une phrase comme « John gave the red book to the professor from Oxford » et on peut former une phrase en hébreu « The red book John gave to the professor from Oxford ». C'est typiquement une construction de topicalisation et là, avec une sensibilité un petit peu plus grande, ils arrivent à détecter au niveau du cerveau entier toutes les régions dans lesquelles il semble y avoir un effet de mouvement verbal en comparant ces deux structures et ils observent à nouveau hein, des foyers assez nets, à la fois au niveau précentral, un petit peu dorsal ici, et puis en plein dans la région de Broca, le gyrus frontal inférieur gauche. Et vous euh, voyez que si on regarde les histogrammes, ici on voit assez nettement un effet de euh, topicalisation dans cette région, dans l'hémisphère gauche. Il y a aussi un effet dans le lobe temporal, et qu'il est assez étendu. C'est un peu surprenant, ce résultat ici, qui montre qu'il y a même une activation dans la région de Heschel, donc dans l'air auditif. Ce résultat ne sera pas répliqué dans les études ultérieures, donc on peut penser qu'il y a eu quelque chose de particulier ici à cette expérience. Mais il y a aussi le sillon temporal postérieur. De façon surprenante, il est surtout à droite ici. Il est sans doute en dessous du seuil du côté gauche. On va voir que les expériences continuent. Dans une expérience 2 ici, on va former des phrases avec mouvement WH. Euh, avec euh, une question donc c'est typique hein, de ce mouvement WH de permettre de former des questions donc question sujet ou question objet the waiter asked which tourist ordered salad for lunch le serveur a demandé quel touriste a commandé de la salade ou bien euh, relative objet the waiter asked which salad the tourist ordered for lunch le serveur a demandé quelle salade le touriste a demandé euh, pour le déjeuner si la théorie linguistique est correcte ces deux phrases demandent un mouvement même si la première est plus facile que la seconde parce qu'elle respecte l'ordre linéaire sujet verbe objet, mais les deux phrases demandent du mouvement et on peut les opposer à une troisième phrase qui aurait un si et qui elle ne demande pas de mouvement, qui est une phrase oui non. Par exemple, le serveur a demandé si le touriste a demandé de la salade au déjeuner. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement. Donc c'est une comparaison remarquablement élégante là encore. La théorie prédit que deux de ces phrases impliquent un mouvement WH et la troisième avec si pas du tout. Eh bien, Le résultat est à nouveau là. Euh, les constructions qui ont demandé du mouvement, qu'il s'agisse de relatifs sujets ou de relatifs objets, euh, conduisent à un surcroît d'activation dans la région frontale inférieure gauche. Euh, les deux, donc, euh, par rapport à des phrases qui demandent simplement une construction oui-non avec un si, et donc pas de mouvement de type WH. Même chose, dans une certaine mesure, dans le sillon euh, temporal supérieur, dans sa partie postérieure toujours. Hein. Vous voyez que cette fois-ci, à nouveau, un petit peu dans l'hémisphère droit et un petit peu plus peut-être dans l'hémisphère gauche. C'est assez intéressant de voir que même des constructions qui, superficiellement, sont assez simples, euh, les linguistes postulent qu'il euh, y a eu un déplacement WH, et bien on observe un surcroît d'activité ici il y a d'autres articles dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais qui peuvent intéresser les plus linguistes d'entre vous, dans lequel on commence à voir que c'est l'activation cérébrale qui permet de résoudre une question de linguistique, en tout cas c'est ce qu'essayent de proposer Nama Friedman et Joseph Krodzinski c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir dire si les linguistes ont un doute ben, regardons l'activité dans la région frontale inférieure gauche et on aura un certain argument supplémentaire pour dire qu'il y a eu effectivement un mouvement syntaxique dans cette condition-là on en est à peu près à ce niveau-là alors, une autre technique qui est très intéressante aussi, c'est la technique d'adaptation, ce qu'on appelle « repetition suppression » en anglais. Euh, je pense que je vous en ai déjà parlé dans, dans beaucoup de cours précédents. L'idée est extrêmement simple, c'est qu'on va faire faire au cerveau deux fois la même opération. Euh, dans les, les expériences les plus simples, on présente par exemple deux fois le même visage, si on s'intéresse à, à la représentation des visages. Et l'idée, c'est que la deuxième fois, le cerveau fait moins de travail mais les endroits où le cerveau fait moins de travail vont nous dire quelles sont les régions du cerveau qui codent pour un certain paramètre. Donc on va ici présenter deux fois, non pas la même phrase, mais deux fois des phrases avec des constructions similaires. Par exemple, deux phrases qui impliquent le même mouvement syntaxique. Et La théorie, c'est la deuxième fois, on devrait voir moins d'activité dans les régions qui, précisément, travaillent sur le mouvement syntaxique. C'est une manière de localiser les régions en question, en s'appuyant sur le fait qu'elles euh, sont en quelque sorte amorcées. C'est le même genre de phénomène que l'amorçage dont on parlait tout à l'heure. Mais Elles sont amorcées, elles vont réduire leur activité. Soit que les neurones se soient habitués, ce qui est une interprétation possible, soit qu'il y ait, peut-être de façon plus plausible, une sorte d'anticipation de la part du cerveau. J'ai déjà eu une phrase de ce type, j'ai de bonnes chances d'en avoir une deuxième. J'anticipe et donc au moment où la phrase survient, j'ai besoin de moins activer les régions en question. Donc Ici, c'est une expérience d'adaptation mais appuyée sur le mouvement syntaxique. Euh, Joseph Grozinski avec Santi, va présenter quatre sortes de phrases dans lesquelles on va croiser le fait qu'il y ait un mouvement soit du sujet, soit de l'objet et le fait qu'il y ait une construction euh, centrale ou une construction branchante à droite, center-embedded or right-branching. Euh, voilà les exemples. Hein. The boy who is chasing the tall girl is Derek. Donc ça, c'est à la fois... Center euh, embedded, et euh, avec un mouvement, mais un mouvement du sujet, un mouvement court. Et puis, euh, vous avez la construction right branching, ici, mais toujours avec ce mouvement court. Derek is the boy who is chasing the tall girl. Deux autres phrases dans lesquelles il y a un mouvement objet. The boy who the tall girl is chasing is Derek. Derek is the boy who the tall girl is chasing. Je crois que vous avez l'idée d'un paradigme deux x deux, ici, dans lequel il y a à la fois la structure de la phrase. Centrale ou branchante à droite, et euh, le type de mouvement, mouvement sujet, mouvement objet. Et bien, le design expérimental va consister donc à présenter des paires de phrases de ce type, et la deuxième phrase peut ou non répéter une propriété de la phrase précédente. Et on va regarder quel est l'effet de cette répétition. C'est un petit peu subtil, mais c'est important que ce soit subtil, parce que ça veut dire que, dans ces expériences, à la fin, toutes les phrases sont présentées dans toutes les conditions. Il ne peut pas y avoir d'effet superficiel de la phrase elle-même. C'est la répétition de la structure qui crée les effets d'activation cérébrale. Et que voit-on Eh bien, on observe une toute petite région, ici, pile dans la partie triangulaire de la région de Broca, donc l'air 45, ici, de Brodmann. Et vous voyez que, dans cette région, il y a un effet d'amorçage uniquement pour la répétition de, du type de mouvement WH. Est-ce que c'est un mouvement sujet ou est-ce que c'est un mouvement objet C'est remarquablement subtil, c'est-à-dire que les deux conditions dans lesquelles il y a moins d'activité, ici, sont celles dans lesquelles on a répété le même euh, mouvement. Et euh, les deux conditions dans lesquelles on a un surcroît d'activité, vous voyez qu'il y a aussi un décalage de l'activité, comme si, je vous l'avais déjà expliqué, il y a un, un temps de travail un peu plus grand de ces régions qui est mesurable ici en IRM fonctionnel. On s'attendait à un type de mouvement et le cerveau a dû réviser son attente pour traiter le mouvement qui était effectivement présenté ici dans la deuxième phrase. Et euh, ça ne se traduit pas par une activité cérébrale diffuse à l'ensemble du cerveau, mais par un surcroît d'activité très localisé dans cette région de Broca. C'est elle qui fait le travail de corriger l'attente sur le mouvement syntaxique. Vous voyez qu'il y a d'autres régions qui sont impliquées aussi mais elles présente un patron d'activité assez différent et c'est assez joli de pouvoir les dissocier. Ici, ces régions ne s'amorcent en quelque sorte, ne s'accélèrent, ne montrent qu'une diminution d'activité que lorsqu'on répète exactement la même structure avec le même mouvement. Donc ce sont sans doute des régions qui codent pour quelque chose de différent. On ne sait pas très bien, ça peut être l'effort peut-être de devoir réviser ces attentes, quelle que soit l'origine de cet effort, qu'il s'agisse d'un mouvement ou qu'il s'agisse d'une structure syntaxique qui est inattendue. Donc ça suggère que c'est la région en rouge qui joue le rôle le plus clair dans le mouvement syntaxique. Alors on peut aller encore plus loin et Nama Friedman mène des expériences, tout récemment encore, dans lesquelles en hébreu, on va regarder différents types de mouvements, mouvement WH et mouvement V, mouvement du verbe. Et euh, ici, elle obtient une image qui est absolument euh, magnifique. On va comparer donc en hébreu, c'est joli parce qu'on peut vraiment travailler à mot constant, vous voyez, euh, puisqu'on peut dire euh, des choses comme euh, le soldat excité, la grand-mère va embrasser demain. Dans ce cas-là, c'est clair que c'est le soldat qui est l'accusatif, d'autant qu'il y a un marqueur de l'accusatif, mais l'objet à l'accusatif a été déplacé à l'avant de la phrase. Et on peut comparer ça à la structure normale. La grand-mère embrassera le soldat demain. Quand on fait cette comparaison, les seules régions cérébrales qui apparaissent sont celles-ci, région tout à fait clairement au cœur de la région de Broca, plutôt dans sa partie triangulaire ici, et puis cette région temporale supérieure, postérieure, gauche. Voyez un petit peu d'activation à droite dans les régions homologues et un petit peu d'activation dorsale et aussi une activation dans le cervelet euh, qu'on a peut-être négligé par le passé. Euh, Nama Friedman suggère qu'il y a dans le cervelet euh, un circuit important pour ces constructions syntaxiques et que des patients qui sont connus pour avoir des anomalies génétiques dans le cervelet, peuvent avoir aussi des déficits syntaxiques. Donc c'est une histoire à suivre. Il y a peut-être un composant de ce circuit qui est en dehors des aires classiques du langage. Mais le noyau du circuit, celui qu'on voit à tous les coups, c'est celui-ci. Et de façon intéressante, elle suggère que le déplacement lié au mouvement verbe second n'aurait pas exactement le même patron d'activité. Là, je veux dire, les choses sont moins comprises, il y a beaucoup moins d'expérience. Mais lorsqu'on met donc le verbe en second en disant demain embrassera la grand-mère le soldat, ou bien « demain, la grand-mère embrassera le soldat », vous voyez qu'en hébreu, on peut faire les deux constructions, mais on, on, le, le fait qu'on dise « demain » attire le verbe devant, et on déplace le verbe donc, en position seconde, eh bien, ce type de mouvement n'a pas beaucoup d'effet sur l'ensemble du circuit. ici. Peut-être parce que c'est une construction extrêmement familière en hébreu, peut-être parce qu'il n'y a pas de changement sémantique du tout, euh, c'est quelque chose qui reste encore à étudier. Nous sommes en train au laboratoire, avec Christophe Palier et Muriel Farbe, de mener une expérience à grande échelle sur ce type de questions. Et je voulais vous en présenter au moins la logique et quelques résultats. Euh, assez, euh, ce sont des travaux qui sont en cours. Et vous voyez qu'on peut être très systématique avec euh, ces questions. Et partant par exemple d'une phrase comme ⁇ Il écoute ⁇ ou ⁇ Il écoute ça ⁇ Il écoute quelque chose euh, ⁇ on peut euh, mener toutes sortes de transformations. On peut poser une question, on peut déplacer le verbe pour poser la question écoute ⁇ Écoute-t-il ⁇ euh, on peut euh, dire il écoute ça, écoute-t-il ça euh, On peut avoir un mouvement de critique dans lequel on a un L' ici qui traduit l'objet, l'écoute-t-il Et notre idée, c'est donc d'obtenir des images d'activité cérébrale dans toutes ces transformations pour essayer de faire une sorte de radiographie de la manière dont différentes transformations syntaxiques et, et en fait quatre types de mouvements linguistiques affectent l'activité cérébrale. Donc c'est une session un petit peu exploratoire dans laquelle on cherche à avoir une signature de la manière dont différentes régions répondent aux mouvements linguistique Et euh, l'idée aussi simple et belle, je trouve, c'est de pouvoir présenter des stimuli extrêmement courts. Vous voyez qu'ici, il écoute, par exemple, ça fait une dizaine de lettres, on peut les présenter d'un seul coup sur l'écran. Donc on se situe dans une situation qui est presque comme celle de la lecture d'un mot. Ça pourrait être un mot de dix lettres. Mais euh, si on a raison, ce petit assemblage de lettres est suffisant pour évoquer, dans un certain nombre de cas, euh, des représentations syntaxiques dans le cerveau des lecteurs. Et c'est exactement ce qui est trouvé. Muriel, ici, euh, vient de produire cette diapositive, il y a quelques semaines, en analysant ces résultats. Et On trouve, par exemple, que la formation d'une question, en français, donc la présentation de qui il critique, par rapport à il critique ça, suffit à activer très vigoureusement les régions frontales qui nous intéressent, assez dorsales, d'ailleurs, hein, mais aussi au cœur de la région de Broca ici et aussi au niveau de l'air motrice supplémentaire de la ligne médiane du cerveau. Donc, le simple fait d'inverser, euh, de placer l'objet en premier avec ce fameux mouvement WH pour former une question en français suffit déjà à activer ce circuit. Alors, euh, le résultat qui est en cours d'analyse ici vous montre que, euh, à la fois, le mouvement WH et le mouvement du verbe ont euh, la capacité d'activer ces régions frontales inférieures ici, y compris le cœur de la région de Broca. Et nous trouvons qu'en français, contrairement à ce qui a été trouvé en hébreu, le mouvement du verbe, mais peut-être parce qu'il conduit à poser une question, il a vraiment un rôle effectif euh, ici plus qu'en hébreu, le mouvement du verbe, l'inversion du verbe et du sujet, a un effet activateur très fort sur la région de Broca et également sur cette fameuse région du sillon temporal postérieur, ainsi que sur quelques autres régions ici. Donc vous voyez que ces deux types de mouvements, euh, qui sont des mouvements dits CP, hein, euh, pourraient avoir des effets similaires sur cette région euh, frontale inférieure gauche, et également, d'une manière que nous ne comprend pas encore très bien ici, sur des régions plus dorsales du cortex précentral. Alors, euh, oui, euh, vous voyez qu'il y a d'autres types de mouvements, par exemple le mouvement clitique ici, n'ont pas du tout le même effet. On sait que ce sont des mouvements beaucoup plus locaux, hein. elle adore ça, elle l'adore, et eh bien, euh, apparemment, euh, la jonction temporoparietale pourrait jouer un rôle ici, un résultat qui reste à répliquer, à étendre, mais ça pourrait être parce qu'il y a un effet euh, en quelque sorte pragmatique différent ici, qui est qu'on introduit une référence dans le discours, elle apostrophe, alors qu'il n'y a pas eu dans les phrases précédentes d'objet possible pour le, comme antécédent de ce clitique. Donc on se demande si ce n'est pas un effet pragmatique plutôt que syntaxique qui conduit à ces activations liées au mouvement des clitiques. Ce sont des données d'une extraordinaire richesse. On est capable maintenant en IRM fonctionnel en une heure de scanner en fait, dans cette expérience 35 structures syntaxiques différentes. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais il peut y avoir des verbes intransitifs, des verbes transitifs, certains peuvent être inaccusatifs, inergatifs. On est capable de créer une sorte de signature de ces régions euh, en une heure de, de scanning en IRM fonctionnel. Et lorsqu'on fait euh, cette expérience, Christophe et Muriel sont en train d'analyser les similarités entre régions. Et on voit que ces signatures qui sont données à chaque région permettent de décomposer le réseau. Donc, chaque région, par exemple la région 44 de Brodmann, va être caractérisée par son profil de réponse à travers les 35 euh, phrases possibles, plus quelques structures de contrôle ici. Et vous voyez que par exemple la région 44 et la région pré-centrale ne sont pas loin d'avoir le même profil. Ce sont les mêmes conditions, par exemple le mouvement WH ici en bleu foncé, au moins avec certains types de verbes, euh, qui vont créer le maximum d'activation. bien, On peut se demander comment ces profils se ressemblent entre régions, et on voit apparaître à ce moment-là des regroupements de régions. et C'est très intéressant de voir qu'on voit apparaître à nouveau comme un regroupement extrêmement étroit ici, la région triangulaire et le sillon temporal postérieur, qui forment une sorte d'ensemble, qui travaillent ensemble en quelque sorte, qui ont le même type de difficulté avec le même type de phrase à travers ce panel de 35 phrases. Vous voyez que la, la région euh, temporale antérieure, qui est pourtant pas très loin, hein, a un profil de réponse complètement différent. Euh, elle a tendance à s'activer plutôt pour les structures courtes, peut-être celles qui sont compréhensibles, celles qui sont représentables plus facilement, et donc à diminuer l'activation pour ces structures plus complexes ici. Donc, résultats qui sont en cours d'analyse, mais qui confirment l'idée qu'il y a un noyau central de construction syntaxique et qu'il est entouré d'autres systèmes qui travaillent de plus en plus dur à mesure qu'il y a un nombre d'arguments plus élevé et de systèmes qui sont peut-être plus d'ordre sémantique à la jonction temporopariétale et dans le pôle temporal et la région temporale antérieure à suivre, ce sont des travaux non publiés mais que je tenais à vous montrer pour vous dire que je pense qu'il y a matière maintenant à une vraie collaboration extrêmement étroite entre linguistique et imagerie cérébrale je pense que sans la linguistique nous n'avons pas les moyens de comprendre ces 35 structures de phrases, il y a vraiment euh, des phénomènes d'une grande subtilité qui ne sont pas encore compris et je pense qu'à la fois la linguistique peut permettre d'aider à comprendre ce qui se passe en imagerie cérébrale et peut-être l'imagerie cérébrale peut permettre aux linguistes de leur donner des idées sur la nature exacte de ces structures. Alors, Je voudrais terminer ce cours d'aujourd'hui en mentionnant qu'il euh, ne faut pas oublier donc, que le mouvement n'est pas tout, et qu'il y a à la fois des effets de complexité syntaxique et des effets de mouvement, euh, et que les deux doivent euh, être compris ensemble, parce que les deux ont tendance à affecter le même circuit cérébral. Euh, je dis cela parce que euh, Joseph Grodzinski, un peu emporté par ses succès dans l'imagerie cérébrale du mouvement syntaxique, a fini par proposer de façon un petit peu extrême que euh, la région de Broca ne travaille que sur le mouvement syntaxique. Et en réponse à euh, cette idée, euh, Chatterit et collaborateurs euh, euh, ont voulu rappeler que non, il était tout à fait possible, même en l'absence de mouvement, d'obtenir des effets de complexité liés à ce fameux, cette fameuse représentation CP. Donc Leur idée, c'est que euh, les phrases qui contiennent des propositions enchassées sont plus complexes que celles qui n'en contiennent pas, même s'il n'y a pas de mouvement syntaxique. Et euh, L'hébreu, là encore, qui est une langue extrêmement simple et, et belle de ce point de vue, permet de tester cette idée à mots pratiquement constants. Voyez euh, on peut avoir des phrases dans lesquelles il y a euh, une, un simple complément euh, en anglais, « Dan tasted the cold water », euh, vous voyez la structure correspondante en hébreu ici, euh, et avec des mots presque euh, identiques, euh, mais euh, on va pouvoir construire une relative enchassée. On va dire Dan complain, that the water cold. Okay. That the water is cold. On, dirait, on devrait dire en anglais, mais en hébreu, on peut raccourcir la structure. Vous voyez que si vous regardez les mots qui sont utilisés ici en hébreu, vous avez des situations qui sont extraordinairement comparables, mais d'après la théorie linguistique, ici il y a formation d'une relative avec donc un ECP. Il n'y a pas spécialement de mouvement, le sujet du verbe est toujours là, mais il y a formation d'une relative enchassée. Eh bien, euh, voilà donc à quoi devraient correspondre ces deux types de structures. Hein soit un complément d'objet avec un NP-objet, soit la euh, formation d'un CP et d'une proposition relative correspondante. Eh bien, euh, le résultat est extrêmement clair. Cette simple comparaison, deux phrases qui ont l'air superficiellement remarquablement similaires utilisent le même nombre de phonèmes, etc., euh, vont activer. Euh, il va y avoir beaucoup plus d'activation dans le cas de la formation du CP, ici. Et Vous voyez qu'on retrouve l'ensemble du réseau qui vous est maintenant familier, la région triangulaire de Broca et euh, la région euh, temporale latérale, toute la longueur, ici, du sillon temporal supérieur. Il n'y a pas d'effet dans le sens inverse. Ce sont des résultats, je vous dis, qui vous sont familiers, parce que la semaine dernière et la semaine d'avant, on avait vu dans le travail de Christophe Pallier que si on faisait varier de façon paramétrique le nombre de mots qui sont, euh, que l'on peut intégrer dans des constituants, on avait un résultat extrêmement similaire, c'est le même réseau qui apparaît ici. Donc euh, l'ère de Brodmann 45, ici en particulier, qui apparaît de façon très nette, pourrait être impliquée euh, dans la création de ce que les linguistes appellent de CP layer, la couche CP, euh, même s'il n'y a pas de mouvement vers ce, euh, cette couche-là. Oui. Euh, C'est intéressant de voir qu'un un objet linguistique euh, qui est postulé ici, l'objet CP, pourrait avoir sa correspondance dans le cerveau. Alors J'en viens à mes conclusions, et ce sera peut-être des conclusions euh, concernant l'ensemble du cours de cette année. Euh, je pense que vous aurez remarqué qu'au fil de ces différents cours, nous n'avons pas cessé d'observer le même réseau temporo-frontal, une sorte de noyau du système syntaxique. Nous l'avons vu s'activer dès que le cerveau humain représente ou manipule un arbre linguistique. Nous avons vu qu'il s'activait en particulier en proportion du nombre de syntagmes enchâssés qui sont construits lorsqu'on euh, lit ou qu'on entend une série de douze mots. Donc le, no le noyau central ici en bleu euh, s'activait, vous vous souvenez, de façon linéaire en fonction du nombre de mots même lorsqu'on était en jabberwocky, donc même lorsqu'il n'y a pas de sens à construire euh, dans la phrase. Nous venons de voir aujourd'hui que ce même réseau s'active à mots constants lorsqu'il y a du mouvement syntaxique par rapport au cas où il n'y en a pas. Et en particulier, mouvement syntaxique à longue distance, mouvement WH, longue distance dans l'arbre. Nous avons vu que l'activité de ce réseau reflète la présence d'ambiguïté syntaxique. Je vous renvoie ici à l'un des premiers cours. On avait parlé du travail de Laurie Tyler qui manipulait l'ambiguïté de la structure syntaxique et c'est ce réseau-là qui a un surcroît d'activité lorsqu'on va résoudre une ambiguïté syntaxique. Nous avons vu aussi qu'on utilise ce réseau lorsqu'on utilise l'arbre syntaxique, qu'on explore l'arbre syntaxique pour savoir qui a fait quoi à qui. Vous vous souvenez de cette expérience de Shotiga Patamadilog dans le laboratoire qui euh, euh, demandait au sujet de se souvenir qui a fait quoi à qui alors qu'il y a une relative enchassée. À ce moment-là, on voit un surcroît d'activité dans ce réseau. Alors, nous avons vu aussi que ce réseau intervenait dans l'apprentissage précoce de la langue maternelle. On a vu qu'il était activé très précocement. Les petits-enfants de deux mois activent déjà l'ensemble du réseau du lobe temporal et de la région frontale inférieure gauche lorsqu'ils entendent des phrases, et euh, ce réseau semble intervenir de façon extrêmement rapide dans l'apprentissage des langues, et euh, dans les langues, on doit inclure la langue des signes. Vous vous souvenez de ce travail que je rappelle ici, qui montrait que même euh, le fait d'apprendre à parler avec des gestes dans la langue des signes, chez les personnes sourdes, si cette langue est apprise extrêmement précocement, dans les premières années de vie, eh bien, on va trouver des activations lorsqu'on reconnaît une série de signes dans cette région de Broca et dans cette région du sillon temporal supérieur postérieure. Alors que si on apprend trop tardivement, on n'a pas ce type d'activation. Il y a l'air d'avoir une période critique, et vous vous souvenez qu'on avait parlé aussi de cet autre travail de Nama Friedman sur les enfants qui n'ont pas eu suffisamment de thiamine dans la première année de vie. Cette triste histoire du lait maternel qui avait été remplacé par un lait artificiel au soja dépourvu de thiamine, et ces enfants montrent des déficits syntaxiques très importants. Et précisément, euh, je voudrais vous rappeler donc, que la lésion de ce système euh, semble, chez l'adulte et peut-être chez l'enfant également, entraîner un agrammatisme qui euh, se traduit par l'incapacité de former des structures syntaxiques complexes. Donc ici, je vous ai rappelé l'étude de Laurie Tyler qui nous montrait que des lésions bien localisées, soit de cette région, soit de celle-ci, entraîne un agrammatisme de type Broca, avec, on vient de le voir aujourd'hui, des difficultés tout à fait particulières à déplacer les structures syntaxiques et à former des mouvements WH. Donc tous ces résultats sont extraordinairement convergents. Ils nous montrent vraiment quel est le réseau bon, On peut se demander, il y aurait des expériences intéressantes pour savoir si c'est exactement le même, il faudrait faire des expériences intra-sujet hein, pour voir si c'est exactement le même réseau dans toutes ces expériences, mais certainement les données sont très suggestives. Elles suggèrent qu'il y a là un noyau central euh, qui permet à l'espèce humaine, lorsqu'on apprend précosément une langue, de la représenter sous forme d'arbres enchâssés et de manipuler ces arbres. Et euh, on peut se demander donc euh, pourquoi ce réseau existe, pourquoi il est latéralisé à l'hémisphère gauche systématiquement, qu'est-ce qui a été modifié dans ces réseaux pour permettre d'apprendre une langue, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces réseaux, dans l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces animales. Je vous avais montré très brièvement l'existence d'une euh, différence de profondeur du sillon temporal supérieur pratiquement exactement dans cette région ici. Euh, le sillon temporal est moins profond dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit et cette différence de profondeur n'existe que dans l'espèce humaine, n'existe pas euh, chez les singes ou chez les grands singes, chez les chimpanzés par exemple. Euh, donc il y a sans doute quelque chose de tout à fait particulier qui s'est modifié euh, dans ce système. Eh bien, euh, je vous invite à revenir l'an prochain à ce cours. J'essaierai de traiter cette question, savoir qu'est-ce qui est connu sur euh, l'organisation de ces réseaux et les précurseurs de ces réseaux chez les primates et puis euh, comment peut-on caractériser les différences d'organisation de ces réseaux. Euh, nous verrons également qu'il existe des expériences qui cherchent à simplifier les structures du langage pour voir quelles structures suffisent encore à activer ce réseau et euh, par exemple donc, des expériences d'apprentissage de, de grammaire artificielle dont on n'a pas du tout parlé cette année qui nous montrent que dès qu'une grammaire artificielle ressemble suffisamment à la grammaire des langues naturelles, eh bien, on peut euh, retrouver les activations de ce réseau, même en l'absence d'une vraie langue, à proprement parler. Euh, ces expériences permettent donc de comparer l'apprentissage chez l'homme et chez les autres primates, et de montrer que euh, ce réseau, effectivement, semble jouer un rôle tout à fait particulier dans l'espèce humaine, mais euh, ce sera donc l'objet du cours de l'année prochaine, et je vous remercie de votre attention.